0: Chapitre 11 Mange-feu
1: éternu et pardonne à Pinocchio, lequel sauve de la mort son ami Harlequin. Certes, le montreur de marionnettes mange -feu avait toutes les apparences d'un homme terrifiant, particulièrement avec sa barbe noire qui, comme un tablier, lui recouvrait entièrement la poitrine et les jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, quand on lui amena Pinocchio, se débattant et hurlant, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il fut tout de suite troublé et ressentit de la pitié pour la pauvre marionnette. Il résista bien un bon moment, mais ne se contrôlant plus, il finit par émettre un très sonore éternuement.
0: Mmh, monsieur
1: Arlequin, qui semblait avoir été transformé en saule pleureur tellement il était triste, retrouva subitement un visage joyeux à la suite de cet éternuement et, se penchant vers Pinocchio, lui souffla. « Bonne
0: nouvelle, mon frère
1: Le maître vient d'éternuer, ce qui veut dire qu'il s'est pris de compassion pour toi et que tu es sauvé !» En effet, alors que tous les humains pleurent ou du moins font semblant de sécher des larmes, quand quelqu'un leur fait pitié, mange-feu lui, éternué. C'était sa manière à lui de faire savoir qu'il avait du cœur. Après avoir éternué, le montreur de marionnettes choisit de refaire le bourru et grommela à l'adresse de Pinocchio. Arrête de
0: pleurer.
1: Toutes ces lamentations m'ont ouvert l'appétit. Je sens un tiraillement qui dit...
0: <rire> à vos souhaits dit Pinocchio. Merci. Dis-moi, ton papa et ta maman sont toujours vivants Papa, oui. Je n'ai jamais connu ma maman. Hein Évidemment. Évidemment. Quelle
1: tristesse ce serait pour ton vieux papa si je te laissais griller sur ces braises
0: rouges. Pauvre homme, vraiment je compatis. Je... Ah, 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 ah Achou à vos souhaits,
1: répéta Pinocchio.
0: Merci. Mais il faut aussi éprouver de la compassion pour
1: moi, car comme tu le vois, je n'ai plus de bois pour finir de cuire ce mouton. En vérité, te jeter dans le feu m'aurait bien arrangé. Mais que veux-tu, j'ai eu pitié. Maintenant, c'est trop tard. Je vais donc te remplacer par l'une de mes marionnettes. Oh là
0: Les gendarmes
1: Très long. Très maigre, bicorne sur la tête et sabre au clair, deux gendarmes surgirent immédiatement. Le marionnettiste, d'une voix rauque, leur ordonna Attrapez-moi cet harlequin Ligotez-le et jettez-le dans le feu Je veux que mon rôti soit réussi Imaginez la tête du pauvre harlequin Il fut si épouvanté. Que ses jambes plièrent sous lui et qu'il se retrouva à plat ventre par terre. Bouleversé par ce spectacle, Pinocchio, en sanglots, se jeta aux pieds du marionnettiste et inonda sa barbe de ses pleurs. Il supplia « Pitié, monsieur Manchefeu »« Ici, il n'y a aucun monsieur !» répliqua sèchement le marionnettiste.
0: « Ah Pitié, monsieur le chevalier !»« Il n'y a pas de chevalier non plus. »« Oh Pitié, monsieur le commandeur !»« Où vois-tu des commandeurs ici ?»« Pitié et excellence
1: !» Cette fois, très flatté de s'entendre appeler excellence, le montreur de marionnettes s'humanisa et demanda à Pinocchio d'un ton plus affable.
0: « Eh bien, que veux-tu »
1: « Vous demandez la grâce de ce pauvre harlequin. »« Il n'y a pas de grâce qui tienne. Puisque je t'ai épargné, et toi, il faut bien que je le mette dans le feu, lui. Sinon, mon mouton ne sera pas bien doré. »« Dans ce cas, » répliqua fièrement Pinocchio en se levant et en jetant son bonnet de mie de pain par terre. « Dans ce cas, je sais où est mon devoir.
0: Avancez, monsieur les gendarmes, attachez-moi. » Et jetez-moi dans les flammes Il n'est pas juste Karl Lequin, un véritable ami,
1: meurt à ma place !» Cette déclaration héroïque, prononcée haut et fort, fit couler les larmes de toutes les marionnettes présentes. Jusqu'aux gendarmes qui, bien que de bois, pleuraient comme des petits agneaux. Au début, mange -feu resta intraitable, un vrai bloc de glace. Mais peu à peu, il s'attendrit, puis il éternua. Après quatre ou cinq éternuements, il ouvrit ses bras.
0: « Tu es un garçon
1: très courageux Viens m'embrasser !» Pinocchio se jeta dans les bras du marionnettiste. Grimpant dans sa barbe comme un écureuil, il alla poser un gros baiser sur son nez. « Je suis gracié !» demanda à peine audible, le pauvre Harlequin qui n'avait plus qu'un filet de voix. Gracier, répondit Mongefeu. Tout en soupirant et en hochant la tête, il ajouta. Tant pis, aujourd'hui je me contenterai d'un mouton à moitié cru, mais la prochaine fois, gare à celui sur
0: qui ça tombera.
1: Apprenant que la grâce avait été obtenue, toutes les marionnettes se précipitèrent sur la scène, et, après avoir allumé toutes les lumières, comme pour une soirée de gala, se mirent à danser et à sauter dans tous les sens. À l'aube,
0: elles dansaient encore.
1: Chapitre 12 Monchefeu, le marionnettiste, donne cinq pièces d'or à Pinocchio pour qu'il les porte à son papa Geppetto. Mais Pinocchio se laisse embobiner par le renard et le chat. Il part avec eux. Le jour suivant, Mongefeu prit Pinocchio à part et lui demanda
0: ⁇ Comment s'appelle ton papa ?⁇ Geppetto ⁇ Et quel métier fait-il Le métier de pauvre.
1: Cela lui rapporte beaucoup Suffisamment pour n'avoir jamais un sou en poche, il a dû vendre son manteau tout rapiécé et repriser une vraie misère pour m'acheter l'abécédaire de l'école. Vous vous rendez compte
0: Pauvre diable Cela me fait de la peine Tiens,
1: voilà cinq pièces d'or Pars tout de suite les lui porter et salue-le de ma part Pinocchio, comme on se l'imagine, se confondit en remerciements. Embrassa toutes les marionnettes de la compagnie, même les gendarmes, puis, fou de joie, se mit en route pour rentrer chez lui. Mais il n'avait pas fait cinq cents mètres qu'il rencontra un renard clopinant avec une canne et un chat aveugle. Ils allaient, s'aidant l'un l'autre comme deux bons compagnons d'infortune. Le renard boiteux s'appuyait sur le chat aveugle qui se laissait guider par son camarade. « Bonjour, Pinocchio !» dit le renard en le saluant gracieusement. « Comment sais-tu mon nom ?» s'étonna la marionnette. « Je connais bien ton papa. »«
0: Tu l'as vu ?»« Je l'ai vu hier. Il était sur le pas de sa porte.
1: »« Et que faisait-il »« Il était en bras de chemise et tremblait de froid. »« Pauvre papa !»« Mais si Dieu le veut, à partir d'aujourd'hui, il ne tremblera plus. »« Pourquoi donc ?» interrogea le renard. « Parce que je suis devenu un monsieur. »« Un monsieur, toi !» <rire> Le renard ne put s'empêcher de rire, un rire moqueur, peu flatteur. Le chat riait aussi, mais pour qu'on ne s'en aperçoive pas, il se lissait en même temps les moustaches avec ses pattes de devant. « Il n'y a pas de quoi rire !» grogna Pinocchio, vexé. « Désolé de vous faire venir l'eau à la bouche, mais si vous vous y connaissez, dites-moi donc ce que vous pensez de ces cinq magnifiques pièces !» Et il montra aux deux compères le cadeau de Mange-feu. L'agréable tintement des pièces d'or fit que le renard tendit sans le vouloir sa patte malade, alors que le chat ouvrait tout grand ses yeux qui brillaient comme des lanternes. Mais il le referma aussitôt, de sorte que Pinocchio ne s'aperçut de rien.
0: « Et que vas-tu faire de cet argent
1: ?» demanda le renard. « D'abord, » répondit la marionnette, « je vais acheter à mon papa un beau manteau, tout neuf tissé de fil d'or et d'argent, avec des pierres précieuses en guise de bouton. »« Après, je m'achèterai un abécédaire. »« Un abécédaire Pour toi ?»« Pour moi. Je veux aller à l'école et me mettre à étudier pour de bon. Moi, j'ai perdu une patte pour avoir eu la sotte passion des études. »«
0: Et moi, je suis devenu aveugle pour la même raison,
1: » ajouta le chat. Pendant ce temps, un merle blanc s'était posé sur une haie au bord de la route. Il siffla, à l'intention de Pinocchio.
0: N'écoute pas. C'est de Lascar, sinon tu t'en repentiras. Pauvre merle. Il aurait mieux fait de se taire.
1: Le chat, d'un seul bond, lui sauta dessus, et, sans que l'autre ait pu dire ouf, l'avala d'une seule bouchée, plume comprise. Une fois l'oiseau mangé, et son museau nettoyé, le chat ferma les yeux et refit l'aveugle comme avant.
0: Oh, pauvre merle!
1: gémit Pinocchio.
0: Pourquoi as-tu été si cruel avec lui? Pour lui donner une leçon!
1: répondit le chat.
0: Cela lui apprendra à s'occuper de ses oignons.
1: Ils étaient à mi-parcours quand le renard, sans crier gare, s'arrêta et demanda à la marionnette. Oh Veux-tu? « Multiplier tes pièces d'or »« C'est-à-dire »« Eh bien, à la place de ces cinq misérables pièces, ne voudrais-tu pas
0: d'en avoir cent ?« Mille Deux mille ?»« Bien sûr, mais comment ?»« C'est très facile. Au lieu de rentrer chez toi, tu n'as qu'à venir avec nous. »« Pour aller où ?»« Au pays des nigots. Pinocchio réfléchit un moment, puis déclara résolument. « Non, je ne peux pas venir.
1: Je suis près de ma maison et je veux retrouver mon papa qui m'attend. Quelle inquiétude il a dû avoir, le pauvre homme, quand il ne m'a pas vu revenir. Je, je suis vraiment un mauvais fils. » et le grillon qui parle avait bien raison quand il disait que les enfants désobéissants n'avaient aucune chance de réussir. Je l'ai appris à mes dépens, il m'est arrivé beaucoup de malheur. Hier encore, dans la maison de mange-feu, j'ai couru un terrible danger. Brrr, rien que d'y penser, ça me donne le bourdon. « Si tu tiens vraiment à rentrer, alors vas-y,
0: et tant pis pour toi
1: !» soupira le renard.
0: « Tant pis pour toi
1: !» répéta le chat.
0: « En te conduisant
1: ainsi, Pinocchio, tu tournes le dos à la chance !» ajouta le renard. « À la chance !» répéta le chat. « D'ici à demain, tu aurais pu transformer tes cinq pièces en
0: deux mille !» insista le renard. « En deux mille !» répéta le chat. « Tant que cela, comment est-ce possible ?» s'étonna Pinocchio. « Je vais te l'expliquer,
1: » dit le renard. « Sache donc qu'au pays des nigauds, il y a un champ sacré que tout le monde appelle le champ des miracles. Dans ce champ, tu creuses un petit trou et tu y mets par exemple une pièce d'or. Tu combles le trou avec de la terre, tu l'arroses avec deux seaux d'eau, tu jettes une pincée de sel et tu rentres tranquillement te mettre au lit. Pendant la nuit, la pièce germe et fleurit. Le lendemain matin, tu retournes dans le champ et qui trouves-tu
0: Tu trouves un magnifique arbre chargé d'or. Bah, alors moi, si j'enterrais mes cinq pièces dans ce
1: jardin, combien de pièces j'en trouverais le lendemain matin ?» demanda Pinocchio de plus en plus étonné. « C'est très simple, » répondit le renard. « Toi-même, tu pourrais faire le compte avec tes doigts. » Chaque pièce donne une grappe de cinq cents pièces. Et tu as cinq pièces. Tu en retrouveras le lendemain matin. Deux Mais cinq cents. C'est formidable. Hurla Pinocchio dansant de joie. Formidable. Dès que j'aurai récolté toutes ces pièces, j'en prendrai deux pour moi et les cinq cents autres pour vous.
0: Un cadeau pour nous. Non.
1: S'indigna le renard en prenant une mine offensée.
0: Mais non,
1: répéta le chat. Nous n'agissons pas par intérêt, expliqua le renard.
0: Nous agissons uniquement pour aider les autres. Les autres, répéta le chat. Oh, Quels braves gens, se dit Pinocchio.
1: Alors, oubliant instantanément son papa, le manteau neuf. La d'air et toutes ses bonnes résolutions. Il déclara
0: :« D'accord, je viens avec vous. » Chapitre
1: 13 À l'auberge de l'Écrevisse Rouge. Ils marchèrent longtemps. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent morts de fatigue. À l'auberge de l'écrevisse rouge. On va s'arrêter ici, déclara le renard, pour avaler une bouchée et se reposer quelques heures. Nous repartirons à minuit pour être demain à l'aube au champ des miracles. Entrés dans l'auberge, ils prirent place tous les trois à une table, mais aucun d'eux n'avait très faim. Le pauvre chat, ayant l'estomac brouillé, ne put manger que 35 poissons à la sauce tomate et 4 portions seulement de tripes à la mode de Parme, tout en réclamant trois fois de suite du beurre et du fromage râpé. Le renard aurait bien aimé lui aussi faire bombance, mais comme le médecin l'avait mise à la diète la plus sévère, il dut se contenter d'un simple lièvre, accompagné d'une terrine de poularde et de coquelets. Pour faire passer le lièvre, il commanda ensuite une fricassée de perdrix, de lapin, de grenouilles et de lézards au raisins Et puis il s'arrêta là, disant qu'il ne pourrait plus rien avaler, que tout ce qui était nourriture le dégoûtait. Mais celui qui mangea le moins, ce fut Pinocchio. Il demanda une poignée de noix avec un morceau de pain et laissa tout dans son assiette. Le pauvre garçon était tellement obsédé par le chant des miracles qu'il souffrait d'une indigestion anticipée de pièces d'or. Quand ils eurent fini, le renard s'adressa à l'aubergiste. « Donnez-nous deux bonnes chambres, une pour Monsieur Pinocchio, une autre pour mon compagnon et moi. Nous ferons un petit somme avant de repartir. N'oubliez pas de nous réveiller à minuit. »
0: « À vos ordres, messieurs !»
1: répondit l'aubergiste tout en faisant un clin d'œil au renard et au chat, comme s'il voulait dire « Je vois clair dans votre jeu, comptez sur moi !» Dès que Pinocchio fut au lit, il s'endormit et rêva immédiatement. Il rêva qu'il était dans un champ recouvert de jeunes arbres chargés de grappes, de pièces d'or s'intinabulé au gré d'une légère brise, et cette musique semblait dire « Viens donc nous cueillir ». Mais juste au moment où Pinocchio s'apprêtait à les récolter par poignées entières et à s'en mettre plein les poches, on frappa bruyamment à la porte de la chambre. C'était l'aubergiste qui venait le prévenir
0: qu'il était minuit. « Et mes amis, sont-ils prêts ?» lui demanda la marionnette. « Mieux que prêts Ils sont
1: partis il y a deux bonnes heures !»« Si vite Mais pourquoi ?»« euh, euh, Le chat a reçu un message lui apprenant que son fils aîné avait des angelures au pied et qu'il était entre la vie et la mort. » Et le repas, ils l'ont payé euh, Bien sûr que non. Ce sont des personnes trop bien éduquées pour faire cet affront à votre seigneurie. Ah Dommage. Cet affront ne m'aurait pas déplu, fit remarquer Pinocchio en se grattant la tête. Et où ont-ils dit qu'ils m'attendaient, ces chers amis mmh, Au chant des miracles, au lever du jour. Pinocchio régla donc son repas et celui de ses compagnons. Il lui en coûta une pièce d'or, puis il partit. On peut même dire qu'il partit à l'aveuglette, car dehors, il faisait si noir qu'on ne voyait goutte autour de soi. Pas une feuille ne bougeait dans la campagne alentour. Seuls, quelques gros oiseaux de nuit, volant d'un buisson à l'autre... Venait battre des ailes sous le nez de Pinocchio. Celui-ci, apeuré, criait « Qui va là ?» et seul l'écho lointain des collines environnantes répondait qui là « Qui va là Qui va là Qui va là ?» Alors qu'il marchait, il vit soudain sur le tronc d'un arbre une petite bestiole qui émettait un pâle halo de lumière comme la petite flamme d'une veilleuse de nuit. « Qui es-tu » sentit Pinocchio. « Je suis l'ombre du grillon qui parle !» répondit la bestiole d'une voix infiniment faible et qui semblait venir de l'au-delà. « Qu'est-ce que tu me veux Je veux te donner un conseil. Fais demi-tour » et porte les quatre pièces qui te restent à ton pauvre papa qui pleure et se désespère en ne te voyant pas revenir. Demain, mon papa sera un grand monsieur, car ces quatre pièces vont en faire deux mille. Ne te fie jamais, mon garçon, à ceux qui te promettent de te rendre riche du jour au lendemain. Ce sont toujours soit des fous, soit des filous. Crois-moi, rentre chez toi « Et moi, au contraire, je veux continuer. »« Il est très tard. Je veux continuer. »« Il fait noir. Je veux continuer. »« Le chemin est dangereux. Je continuerai quand même. »« Rappelle-toi que les enfants capricieux, tôt ou tard, s'en repontent toujours. »« Oh Toujours les mêmes histoires. Bonne nuit, Crions. Bonne nuit, Pinocchio. » que le ciel te protège de la rosée et des assassins. » Ces dernières paroles prononcées, plus rien n'éclaira l'endroit où se tenait le grillon parlant. Il s'était éteint comme s'éteint une chandelle dont on vient de souffler la flamme, et l'obscurité sur la route en fut plus profonde
0: encore. Chapitre 14
1: Pinocchio, qui n'a pas suivi les excellents conseils du grillon parlant, se retrouve nez à nez avec des bandits. La marionnette reprit sa route en bougonnant. « Nous autres, les enfants, n'avons vraiment pas de chance. Tout le monde nous donne des leçons ou nous réprimande. À les entendre, ils se prennent tous pour nos papas ou nos maîtres d'école, tous, même un simple grillon. Parce que je n'ai pas voulu suivre les conseils de cet ennuyeux grillon parlant, le voilà qui me prédit plein d'ennuis. D'après lui, je risquerais de rencontrer des bandits encore heureux que je n'y crois pas. D'ailleurs, je n'y ai jamais cru. Pour moi, les bandits ont été inventés exprès par les papas pour faire peur aux enfants qui veulent sortir la nuit. Et même si j'en croisais sur cette route, est-ce que je me laisserais intimider Jamais de la vie, je leur dirais bien en face. « C'est à quel sujet, messieurs les bandits ?»« Ah mais, ils s'apercevraient qu'on ne plaisante pas avec moi, ils continueraient leur chemin et basta !»« Des paroles bien senties et ces bandits, moi, je les vois détalés comme du vent. »« D'ailleurs, s'ils n'étaient pas suffisamment éduqués pour s'en aller, c'est moi qui partirais pour avoir la paix. » Pinocchio n'eut pas le temps d'achever son raisonnement, car il venait d'entendre le bruissement d'une feuille derrière lui. Il se retourna. Dans la pénombre, il distingua deux sinistres individus dissimulés dans des sacs de charbon qui le suivaient sur la pointe des pieds.
0: On aurait dit deux fantômes. « oh Ce sont les bandits
1: !» se dit-il. Et comme il ne savait pas où cacher ses pièces d'or, il les fourra dans sa bouche et les glissa sous sa langue, puis il essaya de se sauver, mais à peine avait-il bougé qu'il sentit qu'on l'attrapait par le bras. Deux voix caverneuses vociférèrent. « La bourse ou la vie ?» Pinocchio ne pouvait pas répondre à cause des pièces qu'il avait dans la bouche. Il multiplia contorsions et mimiques pour expliquer à ces deux encagoulés, dont on ne voyait que les yeux à travers des trous faits dans les sacs, qu'il n'était qu'une pauvre marionnette n'ayant pas la moindre pièce, même fausse, sur lui. « Ça suffit !»« Arrête ton baratin et montre ton argent !» crièrent en cœur les deux brigands. Pinocchio, d'un signe de tête, accompagné d'un mouvement de main, leur signifia qu'il n'en avait pas.
0: Mmh, mmh, mmh. «
1: Sors-le Sinon t'es mort !» menaça le plus grand.
0: « Meurs !» répéta l'autre. « Et après, on tuera aussi ton père !»« Aussi ton père
1: !»« Non, non, pas mon pauvre papa !» hurla Pinocchio désespéré. Mais en disant cela, les pièces s'entrechoquèrent dans sa bouche. « Ah Chenapin Ton argent, tu l'as donc caché sous ta langue Crache ces pièces tout de suite !» Pinocchio resta de marbre. « Tu fais le sourd maintenant !»« Attends un peu qu'on te les fasse cracher, nous !» Le premier le saisit par le nez et le second lui prit le menton, puis ils se mirent à tirer de toute leur force pour l'obliger à ouvrir la bouche. Ils n'y parvinrent pas. La bouche de la marionnette paraissait clouée. Le plus petit des brigands sortit alors un grand couteau qu'il essaya d'utiliser à la fois comme burin et levier en l'enfonçant entre les lèvres de Pinocchio. Mais celui-ci, vif comme l'éclair, referma sa mâchoire et d'un coup sec lui coupa la main. Quand il la recracha, il fut très étonné de constater que c'était une patte de chat. Encouragé par cette première victoire, il parvint à se sortir des griffes de ses agresseurs et, sautant par-dessus la haie bordant la route, s'échappa à travers les champs. Les deux bandits le suivirent comme deux chiens poursuivant un lièvre, même celui qui avait perdu une patte à se demander comment il pouvait faire. Après quinze kilomètres de cette course poursuite, Pinocchio n'en pouvait plus. Se voyant perdu, il s'agrippa au tronc d'un immense pin et grimpa jusqu'au sommet de l'arbre. Les autres essayèrent à leur tour, mais à mi-chemin, ils glissèrent et retombèrent en s'écorchant les mains et les pieds. Ils ne s'avouèrent pas vaincus pour autant. Ayant ramassé du bois bien sec, ils le déposèrent au pied de l'arbre et y mirent le feu. Immédiatement, le pin s'embrasa comme une torche dont la flamme est attisée par le vent. Constatant que les flammes montaient de plus en plus haut, et ne voulant pas finir en pigeon rôti, Pinocchio sauta majestueusement de l'arbre et recommença à courir à travers champs et vignes, avec, toujours derrière lui, les deux bandits, manifestement infatigables. L'aube commençait à luire, et il courait toujours. Soudain, un fossé large et très profond barra la route de Pinocchio, un fossé au fond duquel coulait une eau sale,
0: couleur café au lait. Que faire Un, deux, trois Prenant son élan, la marionnette effectua un
1: bond gigantesque et se retrouva sur l'autre rive. Les brigands voulurent sauter à leur tour, mais ils avaient mal calculé leurs coup et patatras. Ils se retrouvèrent dans le fossé. Pinocchio, entendant le plouf de leur chute dans l'eau, éclata de rire tout en continuant à courir.
0: <rire> « Ha Bon bain, ben, messieurs les assassins
1: !» Il les crut bel et bien noyés. Mais quand il regarda de nouveau derrière lui, il les vit tous les deux. Ils avaient repris la poursuite dans leur
0: sac à charbon qui dégoulinait. Chapitre 15. Les bandits continuent de
1: poursuivre Pinocchio. Après l'avoir attrapé, ils le pendent à une branche du grand chêne. Découragé, la marionnette était sur le point de se coucher par terre en se déclarant vaincue, quand elle aperçut dans le lointain, contrastant avec le vert sombre de la frondaison des arbres, une maisonnette blanche comme la neige. Si j'ai encore assez de souffle pour arriver jusqu'à cette maison, peut-être serais-je sauvé pensa Pinocchio. Sans hésiter un seul instant, il reprit donc sa course folle à travers bois. Les bandits toujours à ses trousses. Deux heures plus tard, il arrivait tout essoufflé à la porte de la maisonnette et frappait à la porte. Pas de réponse. Entendant croître le bruit des pas et de la respiration haletante de ses persécuteurs, il frappa plus fort. La maison resta silencieuse. Puisque frapper ne servait à rien, il s'en prit frénétiquement à la porte en lui donnant des coups de pied et en la martelant avec sa tête. Finalement, apparut à la fenêtre une jolie fillette aux cheveux bleu nuit et au visage pâle comme une statue de cire. Son regard était éteint et elle tenait ses bras croisés sur sa poitrine. Elle murmura d'une voix faible qui paraissait venir de l'au-delà. Il n'y a personne dans cette maison. Ils sont tous morts. Mais toi, tu peux m'ouvrir cria Pinocchio, pleurant et suppliant. Moi aussi, je suis morte. Morte Mais alors qu'est-ce que tu fais à la fenêtre J'attends le cercueil qui m'emportera. Sur ces dernières paroles... La fillette disparut et la fenêtre se referma sans bruit.
0: Oh, jolie fillette aux cheveux bleu nuit,
1: ouvre-moi par pitié! Aide un pauvre garçon poursuivi par des bandes. Pinocchio ne put finir sa phrase. On l'avait saisi par le cou et deux sinistres voix, toujours les mêmes, grondèrent, menaçantes. À présent, tu ne nous échapperas plus! Voyant se profiler le spectre de la mort, la marionnette fut prise d'un tremblement si intense que l'on pouvait entendre craquer les jointures de ses jambes et teinter les quatre pièces d'or cachées sous sa langue. « Et maintenant ?» fulminèrent les brigands. « Cette bouche, tu vas l'ouvrir, oui ou non Tu ne réponds toujours pas. Aucune importance. Nous, on va bien t'obliger à l'ouvrir. » Alors, sortant de longs couteaux tranchants comme des rasoirs, « Chlac !» Ils lui portèrent deux coups dans les reins. Par chance, le bois dont était fait la marionnette était si dur que les lames des couteaux se brisèrent en mille morceaux. Il n'en restait plus que les manches. Les deux bandits se regardèrent. « J'ai compris, » dit l'un.
0: « Il faut le pendre, pendons-le. Pendons » -le répéta l'autre. Sans attendre, ils lui lièrent les
1: mains dans le dos et, lui ayant passé un nœud coulant autour du cou, l'accrochèrent à une branche d'un gros arbre appelé le grand chêne. Puis, assis dans l'herbe, ils attendirent que la marionnette eût une dernière convulsion. Mais celle-ci, trois heures après, avait toujours les yeux ouverts et gigoté comme jamais. Finalement, fatigués d'attendre, ils s'adressèrent à Pinocchio en ricanant. <rire> « On te laisse, mais nous reviendrons demain. D'ici là, espérons que tu auras la courtoisie de mourir tout à fait et d'ouvrir ta bouche toute grande. » Puis il partit. Au même moment, se leva la tramontane, un vent violent mugissant rageusement, qui s'abattit sur le pauvre pendu et le balota comme le battant d'une cloche sonnant à toute volée. Ce terrible balancement lui causait d'horribles douleurs et le nœud coulant, enserrant de plus en plus sa gorge, l'empêchait de respirer. Peu à peu, sa vue se brouilla. Tout en sentant la mort arriver, il imaginait encore qu'une âme compatissante
0: viendrait le sauver.
1: Et quand, après avoir longuement attendu et espéré, il comprit que personne, vraiment personne ne lui porterait secours, sa pensée se tourna alors vers son pauvre papa et il balbutia tout en agonisant.
0: « Oh,
1: mon pauvre papa, si tu pouvais être là !» Il n'eut pas la force d'en dire plus. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, laissa pendre ses jambes, puis, après un dernier spasme, se figea au bout de sa corde.